0: Desde é, do período de nossa avó, falado assim que a amargura pode gerar ali algumas outras doenças. E o que a ciência tem mostrado? Que as emoções, elas influenciam nos nossos hormônios, a nossa biologia. E sim, a gente pode acabar tendo consequências orgânicas, ou seja, do corpo, devido a sentimentos.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, minha gente, eu sou Adalto Gouveia e eu e a Márcia Dias tivemos uma ótima conversa com o um psiquiatra Luan Diego sobre um assunto muito interessante. Sentimentos podem gerar doenças? Vale a pena ouvir. Curta lá!
2: Existe relação entre sentimentos e doenças? Sentimentos geram doenças?
0: Olá, Marcelo Adalto, boa tarde. Obrigado pelo convite, boa tarde aos ouvintes da rádio. E sim, sentimentos podem gerar adoecimentos. Isso. A gente já já é histórico assim, né? Desde a é, do período de nossa avó é, é falado assim que a amargura pode gerar ali algumas outras doenças. E o que que a ciência tem mostrado? Que as emoções, elas influenciam nos nossos hormônios, na nossa biologia, e sim, a gente pode acabar tendo consequências orgânicas, ou seja, do corpo, devido aos sentimentos. Então, a resposta é sim, Márcia.
2: Muito bem. O doutor Luan, é, no dia a dia do ouvinte, né? Tem como a gente. Existe uma listagem? Diga assim, eu tenho raiva, se eu sentir isso, eu posso ser por causa. Até que eu disse, o Adalto aqui, não fico com raiva, não. Ele disse que eu estou fazendo bullying com ele aqui. que ele ontem, eu vou, posso contar para o doutor Luan? lógico. É, ontem a gente estava falando, até ontem a gente estava falando aqui sobre preços de ovos de Páscoa. Aí Eita. ele disse, pelo amor de Deus, os preços dos ovos de Páscoa estão chocando. Eu disse, tudo a ver. ovos e chocar. Chocar, ovos
1: Aí oh, ele disse que eu tava fazendo bullying, doutor. O, o, como um, um bom psiquiatra, o senhor vai me dar razão nessa hora, né? Eu te entendo.
0: É, é que, é, o, o, o ovo de páscoa e o chocolate era algo para nos acalmar, já nos deixa ansiosos só de ver o preço, né? Olha, aí. olha isso, olha isso.
2: E falando aí de sentimentos, Adalto, dúvidas que a gente tem aí, Sim, né? Sim, eu,
1: eu, eu, eu pesquisei bastante porque é algo que tá dentro do meu espectro de, de conhecimento, sou professor também de Educação Física, e é algo que a gente trabalha muito, né, é, o Luan, porque como personal e tal, a gente, a gente além de dar aula né, de, para o corpo, a gente Sim. também serve de, de muito aquele aparato, vai ver naquele dia a pessoa não está bem, e aí começa a reclamar e tal, e a gente percebe também, Luan, que cai muito o rendimento. Então, Sim. por isso, essa associação me foi muito... É, eu gostei muito desse tema e gostaria que você explicasse para gente sobre isso, para o nosso ouvinte. Claro. Que essa, existe essa diferença, realmente acontece isso. É, o nosso corpo responde o que a mente, ou é a mente que responde o nosso corpo.
0: Na verdade, os dois respondem para si. Os dois geram hum. demandas, Adalto, porque, como você colocou... É... Eu costumo dizer para os meus pacientes que o nosso corpo, ele fala. Muitas vezes, aquela dor de cabeça, aquela dor muscular, porque os músculos, eles têm uma ligação muito intrínseca, muito próxima Sim. Dos, nossos, dos nossos neurônios e emoções. Então, é, obviamente, o que passa pelo meu cérebro, ali naquele circuito de neurônios pelo nosso corpo, influencia nos nossos ossos, nos nossos músculos. Então, até comum eu receber... É, pacientes de profissionais de educação física, quando ele fala, olha, essa dor, ela já pode ter ali não só uma origem, porque a, o estresse psíquico, as emoções podem gerar dor e as emoções podem piorar uma dor existente. Então, yeah. hoje a gente sabe, Adelto, que pacientes que fazem quimioterapia, por exemplo, quando eles fazem algumas tarefas de relaxamento e até atividade física também, a quimioterapia é menos dolorosa. Ou seja, olha o poder das nossas emoções, até para reduzir a própria dor. Então, o nosso corpo ele pode se expressar de várias formas, né, sobre é, dores musculares, é, alterações no nosso estômago, que é muito comum a gente escutar as pessoas dizendo que antes de uma prova, de uma palestra... Ou até de entrar ao vivo num programa, sentiu aquele mal-estar, dor no estômago. Então, olha como o nosso corpo responde às nossas sensações. de medo, raiva, ansiedade. Olha só.
2: É e você falando sobre a questão da educação física, eu estava também lendo, né? Porque a gente vai primeiro fazer um aparato de informações, buscar algumas informações até para né, a gente trazer essa entrevista de uma forma que o ouvinte fique muito claro. E aí... Problemas no joelho, problemas nas pernas, dores nos pés, é, essas coisas aí que vêm de encontro, né, a, a questão da estrutura física. Tem, mo, tô vendo aqui que tem um monte de situações aqui que podem gerar doença, né? Tô, tô lendo aqui uma coisa, você pode me confirmar, diga para mim, ó. Problemas nos joelhos, ego inflado, medo de mudanças, inflexibilidade, essas coisas se
0: confirmam, doutor? Olha, mas na verdade essas confirmações a gente nós não temos. Hum. O que a ciência tem visto é que é difícil hoje a gente relacionar uma emoção específica, como a raiva, a amargura, a tristeza, a diretamente uma parte do nosso corpo. Sim. Porque o nosso corpo é interligado, pode ser em qualquer região do nosso organismo. Então, hoje a ciência não consegue comprovar que um tipo de emoção gera um tipo de adoecimento. O que a gente tem conseguido comprovar é que. Quando o nosso corpo ele percebe uma alteração nas emoções, principalmente, a principal emoção, no caso, é o estresse, porque concorda que raiva ou fúria, o no nosso cérebro ele não sabe diferenciar raiva ou fúria, mas assim, então ele, ele recebe como estresse. Uhum. Ali gera substâncias inflamatórias que vão atingir algum órgão. Para algumas pessoas, a pode atingir o estômago, para outras pessoas pode atingir uma dor no pescoço. Então, como cada pessoa vai expressar, o ali uma emoção no corpo depende de cada pessoa então a gente não, não tem comprovado ainda que por exemplo, igual você colocou ego inflado vai ter problemas no joelho a gente sabe que ego inflado é aquela pessoa que não consegue admitir o próprio erro, então são pessoas mais rígidas e aquilo tende a acumular mais estresse e esse estresse pode gerar dores Oh, Se é né? no joelho, a gente não tem essa confirmação. Mas vai ter dor em algum lugar, talvez.
1: Uhum. Eu quero aumentar esse, essa nossa conversa, dizendo, é, dando um exemplo aqui, que é muito claro como você fala. No, na minha área, na preparação física, é, quando eu chego com a primeira vez, né, Rulon, que a gente vai atender um cliente, a pessoa Sim. fala, olha, eu quero emagrecer a minha perna porque ela é muito gorda. Uhum. Aí eu fico uhum. pensando, qual é o exercício que eu vou Exato. dar para essa pessoa para ela emagrecer a perna? Na verdade, não existe, né? Você, faz você trabalha o corpo. Agora, a tendência de, de algumas pessoas realmente tem isso. Pelo menos na área de educação física, Luan, a gente percebe que a pessoa começa a perder peso em alguns lugares mais do que em outros lugares. Então, a pergunta para você é o seguinte... É, usando o que você disse sobre a, as dores e tal nós temos um músculo no pescoço chamar um, o nome é horroroso esterno mas é aquela aquele é, só para o ouvinte entender aquele aquele a, atrás do pescoço ali quando você pega aquilo que a gente chama na verdade né de o músculo da tensão a pessoa quando está com atenção enorme, esse músculo dói muito. E é, é, e é praticamente em todo mundo, é, quando Sim. você está muito estressado. Não, essa, essa, é, essa ponderação a respeito de, de músculo, de dor e, e para um sentimento, isso aí não se confirma também?
0: se confirma assim Andalto. até porque esse músculo aí quando você falou foi tentar relembrar minhas aulas de anatomia, mas <risos> eu pra gente. E esse músculo essa região, principalmente e mais nas próximas nossas costas, pescoço, ele, ele tende a ser um dos mais afetados que a gente observa ali, que talvez você observa também na psicossomática, né, que é o uhum. estresse. E quando a gente avalia até é o processo de o músculo quanto mais inflamado, mais chance ele tem de inflamar no futuro. E acaba que como os neurônios estressados, e aí quando a gente fala de estresse, lembrar de raiva, de ansiedade, de medo intenso, acaba que essas emoções, a gente tinha observado que algumas partes do nosso, do nosso corpo são mais vulneráveis. Entre elas, esse músculo que você falou, é toda essa região muscular é, que fica próxima ao nosso pescoço, tanto que até quando a gente legalmente vai tentar desestressar alguém, o que a gente faz? A massagem ali, nessa, Exatamente, nessa região, é. né? Exatamente, é, isso. A gente percebe as pessoas tendo muito problemas gástricos, sejam as pessoas de, tendo diarreia, sejam as pessoas tendo ali uma prisão de ventre. Uhum. Então, a gente tem até uma doença hoje na gastrologia, gastroenterologia, que é a síndrome do intestino irritável. E a gente tem estudado a relação dos sentimentos de medo, ansiedade e angústia, principalmente esses e outros abdicimentos psíquicos, na piora do intestino irritável. Então, o intestino, ele responde muito sensivelmente às nossas emoções também. Então, oh. a gente tem o intestino e nossos músculos bem responsivos.
1: Olha, é, eu sou daqueles que, é, fazendo uma uma anemnésia, ou seja, fazendo um, um, um levantamento do que a pessoa é e tal, para a gente poder é, entender o que a pessoa precisa e quer na área da, da, é, de, de ou correr ou pular, é, essa coisa toda que a gente checa, né? O professor Sim. tem a obrigação de checar, fazendo esse instrumento todo. É, eu sou daquelas pessoas que gosto de ir mais fundo, né? mais profundamente. E tem uma pessoa muito próxima que quando ela tem qualquer desavença no casamento, ela fica com diarreia, é, porque ela discute muito e tal, ela traz muito para ela e tal, ela fica com diarreia pelo menos uma semana, ou seja, o treinamento já era, acabou. Uh, então, então, aquilo que você disse é muito importante, que cada pessoa mostra... É, em, é, no corpo, a sensibilidade é. em algum lugar do Cada corpo. Cada organismo vai, reagindo. vai reagindo. E a gente tem
0: visto, pode falar, a Lua. Perdão, mas inclusive, ah. acho que no início a gente estava conversando sobre aonde pode agir, recentemente na, na pandemia, né, a hum. gente falou muito sobre imunidade e Sim. emoções. Né? É a gente isso. percebe até aquelas pessoas, às vezes, que tem ali um, um controle emocional, muito conflito, muita raiva, muita ira, normalmente essas emoções de estresse, Muitas vezes fica até com a imunidade baixa, é, baixa. baixa exatamente, baixa, e baixa. tem mais facilidade de infecções. Olha só, é eu estava vendo
2: né? até, porque a gente viu que a Covid afetou muito a questão respiratória, asmáticos, hum. né? As pessoas com muito medo, com temor excessivo, gera mais essa questão respiratória, problema Ou afeta, seja, fica
0: acentua, né, acentua. Luan? Exato, percebe. quantos pacientes a gente... Perdão, Márcio, perdão. Claro, não, estamos juntos, vamos lá. <risos> quantos pacientes, às vezes, eu, eu, eu já tive esse... Doutor, eu, pide, eu, tô, eu tô, com a, tô com Covid, ele fazia um exame, na verdade, era uma ansiedade, hum. gerava uma sensação de falta hum. de ar. Isso mesmo. É.
2: Olha, outra situação que a gente tem ouvido falar muito são as doenças é, a partir de... A, a questão de alergias, as doenças autoimunes, né? Pessoas chegam à faixa de, de idade em que... Eu já não tenho muita paciência para muita coisa, né? Uhum. Ah, eu já digo, meus filhos estão me dando muito trabalho, estão me respondendo. A idade chega, passou dos 40, já sente, o organismo já reage diferente. Aí vai aparecendo aquelas alergias, vai aparecendo aquelas doenças que a gente hoje é, descobre aí como autoimunes, né? Um bando, um bando de doença nova Muitos. aí. Toda hora aparece uma. Eu acho que. A gente pode trazer essa relação também no aí, Ian?
0: pode pode e justamente a gente tem sido até Márcia um movimento mais recente da ciência a gente tem visto que muitas doenças é, envolve inflamação tanto que quando hoje a gente fala muito na educação física talvez tá? a sabe fale sobre isso também que é desinflamar o corpo uhum. e faz na nutrição poder ter alimentos menos inflamatórios Olha. então quando a gente é, hoje cuida de uma vida a gente sabe que as emoções descontroladas inflamam o nosso corpo, tem um risco maior de inflamações no nosso corpo. A ausência da atividade física, eu posso gerar também um processo, um processo de inflamatórios ou até resoluções de inflamações com mais dificuldade. E uma alimentação também desequilibrada pode gerar inflamações. Então hoje a gente tem conversado até nessa mesma linha, de como a gente precisa cuidar de cada parte movimento da nossa vida que acalme essa intensidade inflamatória ali do nosso corpo.
1: Oi, eu, antes do programa, antes da gente entrar no ar Eu estava conversando com a minha parceira aqui, Márcia Dias que, é, que eu não tinha achado ainda, apesar de pesquisar bastante Quais são os produtos para, é, por exemplo, a laranja serve para... Fortalecer a imunidade, é, né? Fortalecer Para dar
2: uma brecada aí é. na entrada desse Eu queria problemas. que a gente tocasse um Será pouquinho nesse assunto
1: tem? Porque é bem importante para o nosso ouvinte, para todos nós é, essa relação que você acabou de colocar entre a alimentação e para as pessoas que estão estressadas, estão nervosas e tal, a gente ainda não chegou nesse nível, né Luan? De... É um preventivo um que você está querendo. Um preventivo, por exemplo. Essa senhora que eu acabei de dizer para você que quando ela tem um problema no casamento ela é, fica com diarreia a... eu descobri, por exemplo que o corpo dela é, ajuda muito é, resolve-se o problema com mais velocidade chupando por exemplo melancia é uma é um Olha. É, é uma é uma fruta que tem posso falar que fruta Fruta é fruta, Asia né? É fruta. É, passei aqui Prazer. desapercebido. É, que tem muita água, e isso, ou seja, beba bastante água também. A gente consegue hoje relacionar é, qual o alimento que faz bem para ser para, por exemplo, uma pessoa muito nervosa?
0: Isso, isso é muito importante, é, Adalto, porque você falou da melancia. A primeira coisa que me lembrou aqui foi hidratação. Isso. Né? Porque, na verdade, a gente sabe que um corpo desidratado é um corpo mais inflamado. Então, a primeira imagem que eu pensei aqui, em a pessoa administrar muita melancia, poderia ser ela se hidratou mais. E hidratar, eu acho que... Temos que falar da água, né? A água uhum. hoje é, é realmente extremamente importante para a nossa memória, nossa redução de inflamação, estresse. Com relação aos alimentos, a gente tem observado que alimentos embutidos são alimentos que pioram ali o nível de ansiedade, podem piorar o estresse. Então, a gente vai para o oposto a esses alimentos, que são as frutas. A gente não tem ainda frutas específicas, talvez um nutricionista que pesquisa a área consiga até trazer mais dados sobre isso, mas especificamente uma fruta, a gente ainda não tem dados muito concretos. Mas algumas frutas já chamam a atenção como as frutas que tem muita vitamina C, Adalto. Hum. Por quê? Porque a vitamina C, ela é, faz parte de um processo de redução de radicais livres, e quando a gente reduz, radicais livres são substâncias que deixam a gente mais inflamado, né? E isso. quando a gente reduz isso, a gente pode melhorar isso, o estresse, e o estresse é a inflamação. Então, ter alimentos com muitas frutas como laranja, acerola... É, hoje tem uma muito famosa do momento, a pitaya muito boa também, então a gente tem visto que esses alimentos ricos em vitamina C eles auxiliam diretamente nesse processo de redução do estresse, da ansiedade e até insônia em alguns casos muito bom,
2: muito bom ouvir você falar isso e esse ouvinte que está nos ouvindo agora ele se estivesse identificando com alguma situação, se reconhecendo aqui, tem que procurar que médico, né? psiquiatra?
0: Não, né? pode procurar mas na verdade não necessariamente
2: às pra vezes ter eu... o primeiro caminho né
0: <risos> o primeiro caminho eu sempre considero muito importante um bom clínico médico um médico de família Sim. porque vai fazer uma avaliação até sem sem muito viés ali só para psiquiatria mas vai olhar para o corpo como um todo porque Sim. o nosso corpo ele ele conversa com né eu falo que ele tem mudado muito de forma feliz a ideia do passado de que o um médico para cada área do corpo né o médico ele na verdade é do corpo todo então, assim, se, se procurar primeiramente um psiquiatra, vai ser muito bem acolhido, mas é claro que a gente precisa valorizar a ideia de um bom clínico, um bom médico de família. Então, procurar um, um, um bom médico clínico já vai auxiliar demais para entender o que está acontecendo dessas emoções e o corpo.
2: É, cada organismo é um organismo, mas a gente sabe de situações aí que já são comprovadas, né? Obesidade, uhum. né? A gente sabe que tem uma questão do medo, do insegurança... Das pessoas não conseguirem, às vezes, e, e colocam toda a sua força, sua intensidade na alimentação, da alimentação. Claro. A pessoa chega à obesidade, a gente tem câncer, né? Que aí, como você mesmo abriu a nossa entrevista aí falando da, das vovós, né? Que falava, história de amargura, não guarda, não guarda, rancor e tal. A gente sabe que se fala muito e os médicos mesmo relatam sentimentos, ressentimentos profundos, podem gerar situações bem delicadas, né? Com relação a câncer, a tumores e tudo mais. Então, não tem como a gente não falar nisso, até porque o nosso propósito é justamente que as pessoas possam se libertar do que as esteja aprisionando, hum, né? É isso. Boa, <risos> boa, massa. Eu acho que é o ponto isso. é esse,
0: que as pessoas possam se libertar. Você chega de carregar peso, né, Luan? Exatamente, eu acho que construir sempre sensações leves, Márcia Dalto, é o caminho ali para o equilíbrio do bem-estar físico e emocional, é leveza, né? nada que seja pesado.
2: É isso, gente, principalmente, e principalmente quando for lixo, lixo a gente chega a deixar e deixando, né, gavetas Exato. a serem limpas, arrumadas, é sempre muito bom, e isso eu tô falando, gente, aqui, na, nesse sentido figurado, acho que o Luan tá me entendendo. Claro, é, do a jeito que a emoções, gente faz, né? Do jeito que a gente faz com o nosso armário em casa, nossa gaveta das, das roupas e tudo, a gente fazer aqui dentro de nós, do nosso coração, essas gavetinhas que a gente às vezes vai fechando e ainda bota um cadeado,
1: Uau! Uhum. Ih, meu Nossa. amigo, essas aí ficam pra
2: eternidade, não pode né? até porque a gente não leva nada pra outra fase da vida né? depois Isso. que vai ali pra baixo zerou então... Como diz a meditação, mas a gente <risos> fala muito sobre vamos viver o hoje, o aqui e o agora,
0: como é importante.
2: Como é importante. E buscar, né, se acertar, aquelas rusgazinhas, aquelas coisas que ficaram, os Exato. pedidos de perdão, isso tudo é importante, gente. E nós estamos falando disso porque não ter né, tudo isso solucionado... Pode, você está ouvindo aí, o psiquiatra está falando, a gente está reafirmando aqui, pode gerar sé uma série de doenças. Uhum. Então, vamos identificar o que, é que a gente está carregando aí, se alguma dessas doenças já está nos afetando, e olhar um pouquinho para trás e ver onde é que dá para a gente fazer essa limpeza, qual é o tapete ali que está escondendo alguma coisa. Eba! P psiquiatra Luan com a gente, Luan Diego, quer deixar contato aí para o nosso ouvinte, meu querido? Acho que esse, esse tema ia é
0: longe. Esse tema é longe, eu... <risos> sempre está falando disso também nas redes sociais, nas redes de psiquiatra Luan Diego, uhum. pode me seguir lá, que a gente sempre está falando sobre como o nosso corpo se comunica com a nossa mente, que uhum. é algo extremamente importante a gente ter essa leitura. Uhum. E agradeço ao Odalto, Márcia e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema. Muito bom, muito
2: Obrigado
1: bom. demais, foi um papo muito bom, viu Luan?
2: Muito importante. Abraço para você, sucesso abraço no trabalho. Abraço, tchau. Boa tarde. tchau, tchau.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.